kære alle på forholdet. I coronatiden, hvor jeg har været på forholdet, har jeg været meget gladere. Jeg synes, at I er mega seje, at I stadig kan være så glade og søde ved alle på forholdet. Jeg elsker jer. Knus ved jer. Et brev fra en pige i 5. klasse. Et glimt af lys midt i en mørk og svær tid. Det er, når sådan noget sker, at pædagoger og ledere i klubfortet på Frederiksberg i København lige får lidt ekstra energi. De får noget at samle sig om og varme sig ved, som er vigtigt i en tid, hvor hverdagen ikke ligner sig selv og ikke har gjort det længe. Faktisk står det sløjt til med arbejdsmiljøet blandt pædagoger, viser en ny undersøgelse. Hver tredje har et dårligt eller meget dårligt arbejdsmiljø her i denne fase af coronapandemien. Og det er blandt andet savnet af det kollegiale fællesskab og den manglende mulighed for faglig sparring, der tager på pædagogernes trivsel. Det kommer ikke bag på arbejdsmiljøforsker Kirsten Nabe Nielsen. Savnet af kolleger er er helt afgørende. Mit navn er Mikkel Pryts, og jeg fortæller mere om den aktuelle undersøgelse og Kirsten Nabe Nielsens vurdering af pædagogers arbejdsmiljø i denne episode af Vi begynder i Klub Fortet. En efterhånden stor fritidsinstitution tilknyttet Nyhollænderskolen på Frederiksberg i København. Her arbejder pædagog Michael Halvorsen som leder af klubben. Da jeg startede, var der jo måske 50 børn. Nu er vi oppe på over 600 børn i institutionen her. Michael Halvorsen har været ansat i forskellige institutioner i kommunen i de seneste 30 år, siden 2004 på Fortet. Et arbejde, han kun finder mere spændende med tiden. Før nedlukningen, øh, jamen, altså, så var vi jo en meget levende og organisk øh, klub, øh, altså med mange ture ud i huset, meget liv og projekter i huset. Vi har sågar en, øh, en bager, som laver tafel, altså eftermiddagsmåltid til vores, øh, vores børn. Og vi har et stort flow af børn inden øh, hver dag, og vi har også mange ind om aftenen, så, hvor der også er mad og alt muligt andet ting. Så, ja. så kom Mette jo på banen, så sad jeg derhjemme og spiste aftensmad, og så gik der simpelthen så mange tanker i hovedet i gang, fordi jeg tænkte, hvordan skal det her fungere? En bræt nedlukning i marts sidste år. En masse politiske beslutninger, som skal omsættes til pædagogisk praksis. Og en hverdag for de børn, der ikke kan være hjemme. I begyndelsen, fordi deres far eller mor havde kritiske funktioner i samfundet og havde brug for nødpasning, men i stigende grad, fordi børnene ikke trivedes hjemme og havde brug for at komme ud af ensomheden og isolationen. I starten var der 10 børn, ikke? og det voksede stille og roligt. Hen, kan man sige. Når tingene kørte, og man fandt ud af, hvordan hverdagen hang sammen osv., så, så kom der jo flere børn i, i nødundervisningen også. Ikke? Den første nedlukning, det var jo så meget massiv. Så åbnede man op i, kan man sige, lige før sommerferien, og så kan man sige, hen efteråret, så lukkede man ned igen. Men ikke så voldsomt som i første etape, så... Så vi har jo faktisk levet halvanden år med, med corona, og det har, altså, kan man sige, det har der været opslidende både for, for børn øh, i forhold til trivsel, men også for, for kan man sige, medarbejdere i forhold til øh, både trivsel, men også øh, sådan arbejdsmiljømæssigt, øh, at man skulle være så omstillingsparat hele tiden. Ikke? 
Det har været opslidende, siger Michael Halvorsen. Og pædagogerne i Klub Fortet er langt fra de eneste, som mildstalt er trætte af coronapandemien. I en ny undersøgelse foretaget blandt BUPL's medlemmer, svarer hver tredje pædagog, at de har et dårligt eller meget dårligt arbejdsmiljø. Det er meget lavt i forhold til tidligere målinger. Og når man spørger til, hvor den manglende arbejdsglæde kommer fra, er der flere årsager, der springer i øjnene. Stort set alle pædagoger svarer, at ændrede rutiner og praksis som følge af restriktioner spiller en negativ rolle. Og fire ud af fem mener, at mindre kontakt til kollegerne har en dårlig indflydelse på arbejdsmiljøet. Hør bare, hvad tre pædagoger svarer i kommentarerne til undersøgelsen. Jeg har aldrig før kedet mig så meget i mit arbejde som pædagog. Jeg mangler sparring fra kollegaer og kollegialt fællesskab, og jeg arbejder ikke med mine kompetencer. Vi bliver adskilt, og det kan indimellem skabe konflikt, da info går tabt. Vi er langt mere sårbare ved sygdom, og hvem skal så have hjælp? Jeg savner i den grad mine kollegaer. At stå alene med min klasse hver dag gør, at jeg ikke har mulighed for at spare eller evaluere. Børnene trives, men personalet mistrives. Kirsten Nabe Nielsen er Ph.D. og lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun er ikke overrasket over, at hver tredje pædagog i undersøgelsen oplever et dårligt arbejdsmiljø. Efterhånden nu, når vi er på inden og ved at nærme os et år siden pandemien kom, der er folk altså ved at være udmattede. Og nu er det svært at trække flere veksler på deres velvilje og deres energi. Samme tendens ser hun også i de undersøgelser af arbejdsmiljøet, hun under coronapandemien har været med til at udføre blandt personalet i både daginstitutioner, på skoler og på plejehjem. Det, som, som jeg mener, at vi ser reflekteret i vores data, det var, at vi i starten så sådan lidt en, en, en chokeffekt, og i særlig grad så, at, at der både var nogen, der havde oplevet, at de fik det bedre øh, i forhold til deres psykiske arbejdsmiljø, og nogen, der fik det værre. Og faktisk kendt lige før sommerferien, så i de data, vi havde til rådighed, der så vi, at, at der faktisk var en stor del, som, som oplevede, at de havde fået det bedre her. Og, og det tror jeg er vanskeligt at isolere fra, at vi også på det tidspunkt så meget lave smittetal. Det var sommer, sommerferien stod for døren for mange grupper osv. Så, så, så der var faldet lidt ro på, og man havde måske en fornemmelse af, at nu er krisen ved at være overstået, vi klarede det godt. Så kommer vi ind i efteråret igen med galopperende smittetal, med introduktion af nye restriktioner. Nogle grupper bliver hjemsendt igen, folkeskolerne bliver lukket osv. Der er et højt smittetryk. Og det billede, som vi så på det tidspunkt, og som det er min vurdering også af det, som I ser her nu i jeres data, det er, at det reflekterer simpelthen, at, at der er fortsat usikkerhed over, om hvad fremtiden vil bringe. Øhm, og den ressourcetilførsel, som vi så på i foråret, lige da pandemien startede, er ikke den samme. At det for pædagoger blandt andet er den manglende kontakt til kolleger, der skader arbejdsmiljøet, kommer heller ikke bag på Kirsten Nabe Nielsen. Savnet af kolleger er, er helt afgørende. Og øhm, i og med, at man i vid udstrækning har ændret sine omgangsformer, så kan det jo netop smitte af på mulighederne for at have kontakt til kolleger og have den der faglige sparring, som er vigtig i hverdagen. 
særlig relation til pædagoger, så er der også den udfordring, at man i vid udstrækning er blevet afskåret kontakt til forældrene, som jeg også spiller en helt central rolle øh, i forhold til, at man som pædagog kan udøve øh, sin faglighed ved at inddrage forældrene. Og i og med, at den kontakt er blevet øh, væsentligt begrænset, så foreligger der formentlig også noget opsamlingsarbejde her i forhold til at få, få det samarbejde til at fungere igen. I Klub Fortet på Frederiksberg møder vi også Martin Hasselgren, der i flere år har været pædagog i klubben, men nu er konstitueret leder af SFO'en. En post, der har krævet nærmest kriseledelse i det sidste lange stykke tid, hvor pædagogerne har arbejdet på helt nye måder. Nogle gange fra uge til uge eller endda fra dag til dag, hvor de har skulle tage stilling til nye coronabrev fra kommunen. Man kunne godt blive lidt træt af det 56. 20. coronabrev. Vi er oppe 128 nu, bare lige for at gøre opmærksom på det. <laughs> Nummer 128. En tid, hvor de med tomme stokke og kosteskafter har målt lokaler op. Blot for at konstatere, at regler og retningslinjer nogle gange må bøjes, hvis man vil overholde dem og hvor de samtidig har skulle håndtere medarbejdernes egen bekymring over en sygdom, som samfundet har givet dem en vigtig rolle i at være med til at bekæmpe. I sådan en tid har pædagogikken haft trange kår. Altså pædagogik trives jo ikke i isolation. Altså det er jo holdning og mening, og det er jo noget af at arbejde sammen med nogen og og have fokus på kerner med nogen, om det er lærer eller andet personale, eller om det er pædagogerne indbyrdes. Og så, altså, så tænker jeg også, at koblingen til, hvis folk skal begribe det, det er jo, at de har selv prøvet at være i isolation med familie eller egen. Og det er jo sådan, den her forlængelse er, hvor du går hen og er sammen med de samme mennesker. Du har tydeligere begrænsninger på alle måder, og det bliver du ved med uge efter uge efter uge efter uge. Og de her SFO-pædagogerne har gjort det et år. Så det er jo det arbejdsklima, der ligger, som er i sig selv super begrænsende. Og så med alle de følgevirkninger, en pandemi har for børn, sådan som reagerer fuldstændig individuelt på det. Så man kan ikke diskutere problematikker. Man ved ikke, hvordan man skal opfylde det, man egentlig er sat for, altså det, man får løn for. Og man går bare i sit eget selskab. Og det slider bare. Altså det slider en ned. Det er, hvad pædagogerne på Fortet og mange andre steder har oplevet. Og så kan det være en næsten surrealistisk oplevelse at tænde for fjernsynet eller radioen efter arbejde og høre andre danskere fortælle om udfordringerne ved at arbejde hjemme. Det er jo også noget med det der med at være frontmedarbejder på en eller anden måde og føle sig, altså selv føle en sårbarhed og en skrøbelighed, men så samtidig skal holde fast på en masse andre. Og så det der med ikke at kunne trække sig, det der med, at der er nogen, der faktisk bestemmer, hvordan man skal gøre, selvom man... Hvor du kan gå hjem, hvor vi andre bliver nødt til at stå i det, og sige, det her, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Så vil jeg hele syge op, fordi det her, det bliver syg, og enten bliver syg af arbejdsvilkårene, eller så bliver syg, fordi jeg vidt, at vi bare får corona. Kirsten Nabe Nielsen advarer om, at der kan blive skabt en dem-og-os-følelse mellem på den ene side de dele af befolkningen, der har været hjemsendt i lange perioder, og på den anden side frontpersonale, som for eksempel pædagoger. Hvis man har været ude i fronten, spillet en rolle, skulle, tage, skulle hvad kan man sige, påtage sig en ekstra arbejdsbyrde i en lang periode, 
øh, i forhold til reduktion af smittespredningen, så kan jeg i hvert fald se en udfordring i, hvis man ikke fra samfundets side også oplever, at der er en tilstrækkelig grad af anerkendelse af den ekstra indsats, man gør. Øh, en form for, for tydeliggørelse af, hvor vigtigt det er, at og opmærksomhed og respekt omkring, at, at det, at daginstitutioner for eksempel holder åbne, er helt afgørende for, at andre jobgrupper øh, har kunnet gå på arbejde. Det ville, det ville være trist, hvis, hvis det vokser op og bliver en form for mistillid i forhold til forskellige, øh, forskellige jobgrupper og deres rolle og vigtigheden af øh, den indsats, de, øh, de yder. Det er jo helt afgørende, at vi, vi kigger jo alle sammen på de grupper, f.eks. skolelærer, pædagoger, øh, ungdomsuddannelse osv., som, som der er en bred erkendelse, også fra eksperter, er helt afgørende, at de åbner og kan tage imod deres øh, elever, deres børn. Øh, men at samtidig er der jo meget stor opmærksomhed på, hvor meget smittespredning der så sker. Så, så det, at nogle jobgrupper... Øs, øh, ageren under pandemien får så stor bevågenhed, øh, er det min vurdering, at det kan have en betydning for deres oplevelse af deres arbejdsmiljø, øh, fordi andre kigger så meget på, hvad det er, de gør. Men coronapandemien åbner også for flere mulige konflikter internt mellem kolleger, forklarer Kirsten Nabe Nielsen. Vi kommer alle sammen på vores arbejde med nogle forskellige bekymringer, nogle forskellige opmærksomhedspunkter, nogle forskellige holdninger til, hvordan der skal prioriteres mellem begrænsning af smittespredning og de øvrige aktiviteter, som der foregår i en, i en almindelig hverdag, i en daginstitution, og hvordan man skal prioritere mellem dem. Og i de tilfælde, hvor Øh, hvor der bliver et forhandlingsrum, hvor det kan være op til, til den individuelle medarbejder at, øh, at tage stilling til, hvad der er, der skal vægtes høj i en given situation. Der kan der opstå nogle konflikter, fordi at man kan have forskellige holdninger til, hvad der, skal, hvad der skal vægtes. Og hvis kontakten så samtidig er, øh, er begrænset, fordi man skal undgå at have for meget øh, kontakt med forskellige andre end sine nære kolleger, så bliver øh, rummet for øh, hvad kan man sige, små konflikter, som kan gro sig større, så bliver det også øh, uddybet. Flere har kaldt corona for et forstørrelsesglas eller en fremkaldervæske, for forhold, der allerede eksisterede inden pandemien. På den måde kan man også beskrive, hvordan pandemien kan påvirke arbejdsmiljøet, fortæller Kirsten Nabe Nielsen. Eksisterende uenigheder, eksisterende forskel mellem forskellige personer i forhold til, hvordan man normalt navigerer i sit arbejdsliv, kan blive forstærket, fordi vi er i den her undtagelsestilstand. Og i de tilfælde, hvor det ikke er helt tydeligt, hvad forventningerne er, hvor der kan være forskellige argumenter, gode og dårlige, for at gøre det ene eller det andet, er det min vurdering, at, at den her undtagelsestilstand kan forstærke Måske spirende uenigheder, fordi man skal finde sin, sin egen måde at gøre det på. Og i det tilfælde er det øh, nødvendigt, at det er helt klart også fra, fra ledelsens side, hvad det er for nogle forventninger, man har i forhold til, hvordan man skal prioritere. Når det gælder øh, smitterisiko, så er der jo det interessante, og som gælder både øh, blandt pædagogisk personale, men også i alle mulige andre organisationer, at det er lidt ligesom passiv rygning, at den enkles adfærd og ageren, kan have konsekvenser for de andres helbred. Og det, det gør uenigheder jo ekstra øh, relevante og tydelige. 
Lige nu vender vi så mere og mere tilbage til forholdene, som vi kendte dem før corona. Jeg spørger Kirsten Nabe Nielsen, hvad der bliver vigtigt for et godt arbejdsmiljø i denne tid. Den normalisering den kommer til at tage noget tid. Der kommer til at være nogle nye vaner, vi har fået. Og øh, der vil det være vigtigt på den enkelte arbejdsplads at få sat ord på de vaner og få taget, taget stilling til, hvilke ting, som man ønsker at tage med sig videre, og hvilke ting, som man mener skal øh, gå i glemmebogen hurtigst muligt. Der kan jo være nogle ting, der handler om den måde at arbejde med børnene på i mindre grupper, nogle hygiejnerelaterede tiltag eller andre tiltag, som man rent faktisk mener, når man har, har vendet sig til det, rent faktisk har bidraget med noget positivt. Man skal ikke bare købe ind på en negativ fortælling om, at alt ved coronapandemien var skidt, mener arbejdsmiljøforskeren. Og det er også vigtigt at huske på, at vi kan have forskellige opfattelser. Mine oplevelser under corona kan være anderledes end dine, og der skal være plads til dem begge. Her spiller tydelig ledelse en stor rolle. Ledens opgave bliver at skabe nogle rum for at tage de her snakke. Øhm, og i første omgang være lydhør over, hvad det er, over for, hvad det er for nogle øh, fortællinger, der kommer fra, øh, fra personalets side. Og prøve at, at give mulighed for at analysere og sætte ord på de forskelle eller enigheder, der er i forhold til, hvad der er, der er næste step. Hvor er det, vi gerne vil hen som... Som, øh, som arbejdsplads nu. Hvad er det for nogle ting, vi vil holde fast i? Og hvad er det, hvad er det vi hurtigst muligt skal øh, komme af med? Og så er der ifølge Kirsten Nabe Nielsen endnu en vigtig pointe i tiden, der kommer. For mens coronapandemien har udspillet sig med restriktioner og ændret rutiner på arbejdspladserne, ja, så er der blevet uddannet nye årgange af pædagoger, som ikke har fået samme oplæring i den praktiske side af faget som deres forgængere. I forbindelse med praktikophold for eksempel har været hjemsendt, eller når de har været, kunne være ude på arbejdspladserne, så ikke har kunne have den samme øh, oplæring i forhold til øh, forældresamarbejdet. Og det tror jeg er vigtigt for, for, for arbejdspladserne, for, for daginstitutionsområdet at være opmærksom på, at når de får nye kolleger, så kan der altså være nogle erfaringer, som de nyuddannede ikke har med sig. I fortet kan de se tilbage på en lang periode i noget, der minder om undtagelsestilstand, hvor børnene og de unge har oplevet en noget anderledes måde at gå i SFO eller klub på, og hvor pædagogerne har mærket savnet af deres faste kolleger. I perioder med nedlukning har de endda været udlånt til andre af kommunens institutioner. Der er blevet plads til diskussioner og dilemmaer på personalemøder, som de har prioriteret at holde regelmæssigt. Uden dørs, i rundkreds, med afstand, foran hver sin computerskærm eller samlet om mødebordet. Hvad der nu har kunnet lade sig gøre? De har også holdt individuelle trivselssamtaler, fortæller leder Michael Halvorsen. Man bliver nødt til at spørge ind i deres bekymring. Jeg forstår, hvad jeg mener, kan man sige, at få omsat deres billeder til ord. Det tror jeg, det er måske det allervigtige, som kan gøre, at man kan man sige, at, man, at medvarende føler, at de bliver hørt. Arbejdsvilkårene kan føles hårde og urimelige, så i fortet prøver de i stedet at se fremad. Jeg kan virkelig mærke, at for medarbejdere, kan man sige, når man sådan har været væk fra sit fag, det kan man jo godt kalde, at man har fået nogle nye opgaver, så jeg kan virkelig mærke, at medarbejdere glæder sig helt afsigtigt til, at det bliver normalt igen. Altså det der med alle de der planer, de har, hvad vi skal lave og så videre, så videre. 
Og så på den måde, hvis man skal sige, så har man måske fået sådan en energibust i forhold til det, som man savner. At det gør det bare dobbelt så meget, at man tænker, okay, når vi kommer tilbage, så skal den virkelig have fuld Gaddafi hen ad banen. En af de store gullerødder, der hænger foran børn og voksne i fortet, mens de trækker den tunge coronavogn afsted, er sommerens koloni. De 120 pladser er simpelthen blevet revet væk. Og det er jo også et, et udtryk for, at øh, man virkelig savner at komme ud og opleve, og komme ud og opleve sammen ikke? i fællesskabet. Ikke? Så, så det krydser vi fingre for, at kan lykkes. Ikke? Noget at se frem til. Lysglemt i en tung hverdag. Det er med til at holde energien oppe i fortet, selv når det ser sort ud. Som nu brevet fra Vera. Lad os lige høre Michael Halvorsen læse det op igen. Kære alle på forholdet. I coronatiden, hvor jeg har været på forholdet, har jeg været meget gladere. Jeg synes, at I er mega seje, at I stadig kan være så glade og søde ved alle på forholdet. Jeg elsker jer. Knus ved jer. Det siger bare alt. Mm. Hvad, hvad betyder det at få sådan en hilsen? Mm. For mig betyder det rigtig meget, fordi kan man sige, forældre har jo også skrevet, at det var dejligt, at deres børn fungerer, og de er glade, når de kommer hjem. Men det betyder meget mere, når børn, fordi kan man sige, en ting er, hvad forældrene er praktiske årsager synes, men kan man sige, at, kan man sige, at børn kan man sige, sætter ord på din følelse, de har, det synes jeg er stærkt. Det synes jeg er vildt, vildt stærkt. Ikke? Og det, altså jeg blev så glad, da jeg så den om morgenen, at jeg måtte sætte den rundt til alle mine ledelsekollegaer, fordi jeg tænkte, vi har jo lyst vores opgave. Ikke? Tak til Michael Halvorsen og Martin Hasselgren fra Klub Fortet. Fortsæt ord på deres arbejdsmiljø under coronapandemien. Og også tak til Kirsten Nabe Nielsen for at give sit bud på, hvordan pædagogers arbejdsmiljø påvirkes netop nu. Det var journalist Rikke Bergqvist, der læste kommentarer op fra BUPL's undersøgelse. Og det var mig, journalist Mikkel Prytz, der optog og redigerede denne episode. I femte nummer af vores fagblad, som netop er udkommet, kan du læse mere om undersøgelsen. Du kan også komme med til Børnehaven Kolloparken, hvor pædagogerne bruger coronapandemien som en drivkraft i det pædagogiske arbejde. Du kan se pædagog Kirstine Kirks perlepladefigurer, der illustrerer savnet efter kollegerne. Og så kan du læse arbejdsmiljøforsker Malene Fris Andersens bedste råd til at trække læring ud af en vanskelig situation. Musikken er produceret af KTLG Sejersen fra Gravitated Sound Studio. Vi lyttes ved næste gang i 